0: Here for Chris, Cindy, and JC. It's going to be the best night of their lives. I'm going to give the people what they want: sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. But tonight is also the night of the creeps. I kväll ska vi traska oss fram mot våra flickvänner. Och det är ju goda nyheter, eller hur? Mm-hmm. Men eh, tyvärr, vi är döda. Och Fredrik, vad, vad var det första du sa till mig? När, eller första du skrev till mig på Messenger här, vet jag innan?
1: Jag tror att vi måste ha ett citat med från den här filmen. Exakt. Det var ett måste, men vi kommer till det jag för den här filmen är enormt jävla quotable. <laughs> ja,
0: den här den är extremt quotable. Jag menar, ja. det finns bra mycket som det, det går att hämta ur den här om ja, man vill det... få upp några cheesy peesy ja, det... prylan liksom. <laughs> <Frill> me. <laughs> ja, exakt, thrill me! Ja, exakt. Hur lever livet med dig? Det är ja, det... ett par veckor sedan vi hörde sist. Ja, men det är bara bra.
1: Tack. Jag har haft det trevligt med familjen här. Vi har våran årliga tradition här vid Kristi flygade helgen. Så sticker vi upp till Sefsen, hur en stuga där i stugbyen. Och, ja men... Bara har det gott och åker upp till kojan och grillar korv och hamburgar och har det bara otroligt mysigt. Och det var skönt för vi har inte riktigt kunnat här under pandemin här så nu har det varit lite som en ny premiär igen. Men ja... Det är skönt med semester Men jag kände också att jag behöver kanske lite semester Från semestern För det är liksom obekväma sängar Och surrans, Minsting, han är tre år gammal Och det är liksom Han, han följer en dygsrypp som en annan Inte gör som en trött och gammal Du över bara sova som en död han är ju uppe med tuppen <laughs> ja, 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 ja. Jag ska inte klaga Det är gott ändå Hur är det med dig då Patrik?
0: Jo, det är finemang faktiskt Jag har spenderat två veckor Till att förbereda en Där jag ska stå och sälja på en mässa Som, när det här avsnittet släpps Faktiskt, så mm. står jag där och säljer Så just nu, när ni, när ni lyssnar på det här Så står jag på en mässa Så för den, den som vill, kom till Linköping kon, Kongress, någonting, det är mitt i stan Där kan ni handla utav mig Uh, vad, vad jag köper det, eller vad jag säljer det, det är för, för, för den som är, är intresserad Men oavsett vilket uh, I vanlig ordning då tänkte jag att vi kan prata lite om vad vi har sett sen sist mm-hmm. Så jag undrar om du har någonting intressant att visa mig eller berätta för mig
1: mm, Jo du, jag har sett uh, Ska vi se här, vad har jag sett och vad har jag inte sett vart jag det har varit <laughs> det har varit fullt sha här. Nej, men eh, jag. Jag har ju lite. Dels så leder vi ju skräckfilmcirkeln på bfr Eskilstuna så vi har haft avslutning på den här precis, men sen har jag också haft avslutning på den andra filmklubben jag leder, och det är ju den på i kyrkans filmklubb som heter Blå kvarnen. Uh, så jag som liksom inte hunnit sett så mycket liksom uh, där vi Men jag tänker däremot prata om det vi såg på Blåkvarnen här För vi såg en dokumentär uh, från, ja vad är den? Den är från 2016 vill jag säga Eller om den kanske är gjord senare Den heter i alla fall Till min dotter Uh, och det är ju inte en skräckfilm alls på långa vägar Den är från 2019 uh, Men alltså det är ju ett ämne Alltså, som, alltså det renskär skräck Det handlar då om Alltså det är ju det är en dokumentär filmad av uh, en, en kvinna där då Som då uh, bor i Aleppo i Syrien när inbördeskriget bryter ut där och hon är ju då på motståndarsidan som alltså rebellerna emot Assad, diktatorn där och hon är journalist det är därför hon kameran så hon filmar ju liksom allt hennes make eller det som senare blir hennes man han är doktor och han är ju då ja, med doktor för rebellerna där och de ja, är ju med i motståndsrörelsen och ja, hjälper ju till i akut sjukvården från folk som blir sprängda av bomber, träffade av granatsplitter, skjutna. Ä, och hon filmar ju allting och mitt i hela den här, alltså i, alltså, i deras kamp. Så blir ju hon gravid eh, och föder en dotter. Eh, det, och det är ju den här liksom: då Dokumentären är tillägnad till henne liksom för att hon, hon. Hon gör det som någon form av videodagbok för att liksom förklara för hennes dotter varför kämpar de, varför gjorde de, varför var de med här. Eh, de överlevde ju bevisligen eftersom att man har ju kunnat sammanställa den här dokumentären hela familjen flydde till två, ö, 2016 till Storbritannien men och man fick ju följa deras kamp där liksom från och med innan dottern finns där de verkligen är liksom ö, ö, vad heter det ideologiska rebeller där och liksom är uppemot kamp mot den här orättvisa regimen ledda ut av Assad och sen dotter som kommer. Men sen var det ju verkligen hjärtskärande scener man fick se från det här sjukhuset. Och det är liksom verkligen krigets skräck och fasa som inte går liksom att beskriva med ord. Och det har varit så extra liksom aktuellt nu när jag vet liksom att kriget är i Ukraina här. Och då satt jag och kände liksom, nej, fy för den le, satan. Alltså, och, och jag kände också liksom allt privilegium vi har i vår del av världen. Där man har liksom ett vettigt statsskick. Vi har haft fred i mer än 200 år. Alltså, fy fan för krig. Alltså, det var... Mm, Filmen vi ska prata om nu är ju en zombie som exploderande huvuden Och liksom järnätande parasiter Alltså det är bara liksom kul och skoj Det är liksom fiktivt våld Men där liksom oh Det var en scen i den här Till min dotter Det är två pojkar som kommer in Den ena måste vara 14, 15 och Den andra typ 11 kanske Och de är verkligen täckta utav damm efter, efter att huset då har sprängts Alltså dammmolnet så har vi, Och de kommer in med deras yngsta bror Som kanske är sju eller något sånt där Och han är ju då liksom svårt svårt skadad Utav granatsplitter Och han dör ju där på operationsbordet Och hon filmar ju det här Och frågar ju pojkarna vad som har hänt Och man ser de här chockade traumatiserade barnen som liksom försöker förklara vad det är som har hänt. bröden dör. Man ser de här barbrödernas liksom förtvivlan och sorg. Och pojken lindas in i en viksvepning. Sen kommer mamman. Och bara hämtar sin son. Och hon är ju, alltså hon är ju så förtvivlad i sin sorg- hon försöker liksom vara liksom, ja men oh nej, ska vi hjälpa henne Men hon bara liksom hämtar sin döda pojke där, bär han i sin famn och går ut därifrån. Då vill jag liksom bara lägga mig under stolen och gråta mig till sömns.
0: Den scenen är riktigt kall. Mm-hmm. Nu vet jag, det kom upp som ett klipp på, på TikTok tror jag. Mm-hmm. Det kom upp när jag satt och, och scrollade där ja just den scenen men av någon anledning hade de tagit den ur sitt sammanhang där och ja, skrivit in på Ukraina ja, ja. så en del i informationskriget
1: <laughs> nej men alltså jag kan verkligen rekommendera den här till min dotter men alltså det är ju inte skräck men alltså det är ju riktig skräck, alltså skräck på riktigt krigets fas och vansinne och det, men den var jätteberörande och kraftig den här Det är liksom den viktigaste dokumentären jag har sett på länge Men det är vad jag har sett Som jag ändå så vill nämna För det var så ofantligt bra Så hepp
0: Okej okay. Jag har tittat vidare på, på Netflix en hel del Mm mm-hmm. Uh, när, jag har, när jag har haft tid uh, Och av någon anledning har jag haft en hel del tid Men då t- började jag titta på en indisk uh, mm. Serie Som heter Ghost Stories oh. Går till Men det är alltså spökhistorier Från Indien Som mm. de har gjort uh, Eller som de har uh, Dramatiserat och gjort Små och korta det är, det är som en antologifilm mm. Fast det är en serie jag, i episodiska
1: avsnitt då ja,
0: Ghost Stories, det är, alltså, den är på, på Hindi Som är mm-hmm. det officiella språket där Och den som finns eh, Historierna Det är fyra historier mm-hmm. Och en heter Story 1 ja. Det är ju alltså, Det här tror jag är lite Som Urban, urban Legends Alltså Gamla, gamla berättelser och så för i första som jag har sett Då handlar det om en dam Eller en sköterska som kommer hem till en dam Och damen är lite konstig Och hon säger att ja, men Min son ska komma hit och hjälpa mig Säger damen hela tiden Och problemet är att den här är väldigt ny Så den som inte vill höra en spoiler Håll för nu i alla fall, hela, genom hela berättelsen så sover sköterskan i samma lägenhet som den här damen. Och ibland så knackar damen i, i sin droppställning eller vad det är och ropar att Min son är här, min son är här, fast hon inte är där. Och det hela slutar med att de hittar en, en damen hängd inne i en garderob. Och där har hon hängt i en månad. Oj. <laughs> så du förstår, det är liksom en klassisk En klassisk spökfilm egentligen mm. Eller spökhistoria Så det är den jag har sett Men jag har varit väldigt eggad av att, att kunna se vidare på de här filmerna Och sen också att det var så något så ovanligt Att det var en indisk film Indisk spökfilm För det har jag aldrig sett förut
1: Nej, men alltså det, jag tänker att det finns väl ganska mycket så. Bollywood där är ju ja, väldigt ja. produktiva. Men de letar ju inte riktigt till vår del av bredgraderna här. Så den ska jag garantera att snoka upp på Netflix
0: här. Mm. Den heter Ghost Stories och kommer från mm. 2020. Ooh. Ja, sak samma Men det, det är vad jag har sett som är eh, värt att nämna i alla fall. Mm. Mm-hmm. Temat idag är ju dels eh, filmen Night of the Creeps, som mm. vi ska prata om sen, men eh, Night of the Creeps kom 1986, Jajamän. så jag låter där bli en segue in till... 1980-talet.
1: <laughs> och det fick symboliseras Som ett knivhugg.
0: <laughs> <laughs> jag, jag tyckte det passade ganska bra. <laughs> ja, men det är liksom
1: det är ett ganska stort ämne här som vi bara berör lite så här. S- s- lite övergripande, lite allegoriskt här. Eh, 80-talet, det brukar jag verkligen kanske alltså, när, när det kommer till så här, skräckfilmskretsar och skräckfilmsfansen de brukar säga liksom 80-talet, det var då det hände, det var då liksom skräckfilmerna, de bästa skräckfilmerna gjordes. 80-talet, 80-talet, vad tog du vägen? Alltså det, det är en sån vurm kring 80-talet och vi har levt väldigt mycket i en 80-tals nostalgi här nu med Stranger Things och... Eh, vad heter det? Thor Ragnarök eh, Och den nya Thor-gads eh, Thunder and Love. Eller Vad heter det? Jag sa Det är som väldigt liksom 80 tals Vurm där. Så då jag tänkte liksom, bara liksom sätta min varför 80-talet. Vad var det 80-talet hade då eller gjorde som fick det här att sticka ut? Och. Eh, i mina liksom små sökningar så tänker jag att det, det händer någonting. Alltså framförallt väldigt mycket kreativa möjligheter kommer in i 80-talet som inte riktigt fanns innan. Alltså skräckfilmer har ju alltid gjorts och decenniet som var innan det var ju 70-talet. Och det brukar ju liksom benämnas ungefär som The Grindhouse, Eran... Quentin Tarantino gjorde väl det som begreppet Liksom populärt när de gjorde Han och Rodrigo där gjorde Death Proof och Planet Terror Men alltså för den eran Alltså det, det fanns mycket skräck då också Men det var mycket mer Synisk, aggressiv skräck skulle jag kalla det För liksom de stora filmerna som kom då, det var ju motorsågsmassaken, Last House on the Left, the Hills Have Eyes. Och mycket de har är ju liksom, det är mänskliga galningar, det är våldtäkter. Det är ganska exploitativt, det är ganska cyniskt, det är ganska rått. Mm. Uh, och liksom... Uh, och det känns också som att hela 70-talet också är lite präglat av en post Vietnam-era. Det finns liksom ett, ett trauma i den amerikanska befolkningen. Uh, när 80-talet väl sveper in, uh, då har vi liksom börjat lämna lite kanske det här superseriösa bakom oss. Vi har kommit liksom lite vidare från det här krigstraumat som är Vietnam. Uh, och uh, går lite, lite mer in i en liten glattiga era. Vi har haft diskot som precis egentligen når sitt slut, där, precis vid 80-talets början. Men det är liksom vi får glamrocken pudelrockarna där. Vi, liksom, vi får lite pessas, vi får abba och liksom färg och glitter och glamour kommer till. Men plus också att vi har en jäkla uppsving utav independent filmer. Och här tänker jag nog säga att Halloween, John Carpenters, har spelat en jätteviktig roll. Den kom ju 1978 förvisso, men den kostade ju i stort sett ingenting. En jätteliten budget, spela in... Ofantliga mängder pengar. Var en sån enorm framgång. Vilket gjorde ju, liksom, eh, dels, filmbolagen, så liksom, vi gör en film för ingenting och tjäna pengar på det. Det låter jättebra. plus också att vi får så många amatörs, eh, vad heter det, filmskapare nu, eh, som får möjlighet att börja göra. Plus också att vi har en teknik, alltså kameror, redigeringsutrustning och sånt, som börjar bli mer, liksom. Hanterbar, det är inte längre bara de här stora bolagen Universal, Warner Bros, Paramount som gör de här filmerna, utan nu kan mindre bolag göra de här och sedan sälja dem till Paramount eller Universal som väljer att lansera det. Vi har ju också en uppsving av independentbolag. Vi har ju Troma här bland annat. Men sen tror jag En jätteviktig Sak som har, som har Gett till att vi fick en jätteboom Utav skräckfilmer på 80-talet Är då att hur videomarknaden Kommer Du behöver inte Längre gå till biograferna För att se film Och du behöver heller inte Producera Film för en Biopublik vilket gör att du kan ju få ner kostnaderna ännu mer. Utan du kan ha den här direkt till video. Och där tror jag påverkade jättemycket liksom skräckfilmsutbudet. Och också att de här filmerna var verkligen rated R. Alltså den här censurkoden, haze som fanns innan som begränsade vad man fick visa från... 30-talet och framåt den hade ju börjat nagga i kanten ganska rejält redan på 60, men på 80-talet då var det ju som bortblåst och det gjorde ju också att en hel generation utav typ 12 kunde se de här groteska skräckfilmerna med mycket naket och mycket blod och liksom sitta där liksom i i pojkerummen och liksom bara både liksom häpna och förfasas i all vänlust. Vilket jag själv gjorde i den här åldern. Och det jag tänker också att 80-talsfilmerna, om man bara tar dem i ett enda stort svep. Så är det mycket mer roligare filmer. Man spinner lite. Alltså, du har mycket mer... Övernatur lull lull och trams Det är inte Yallo-filmerna med liksom den sexgardna mördaren. Det är inte kannibalfamiljen eller något sånt här. Utan det är verkligen. Ja, du har utomjordingar och vampyrer och zombies och allt möjligt. Klag och trä, liksom muterade chudds. Äh, vad är det? Humanoid. Äh, celledwelling. Humanoids. Någonting, någonting som ja Film till fikat gjorde en special Om den avsefilmen alltså Men man har kul Det är uppenbart att Många av de här filmskaparna har väldigt roligt i sån skräck och komedi Blir ju verkligen ett I den här eran Vi börjar ju ganska seriöst Med den här ganska rejäla Slasherfilmsvågen och tar man en titt i de precis i början med Halloween, fredagen liksom de som kom där i den första delen av 80-talet, då är de ganska seriösa ändå. Och jag upplever, det är de slasherfilmerna jag uppskattar bäst, då liksom karaktärerna ändå så är ganska trovärdiga. Sen vart efter in i decenni, man kommer BIP-karaktärerna med liksom Stereotyper, pastischer De spelar liksom, det här är Duschen, det här är bimbon Och så vidare och så vidare Och liksom som att man mer bygger upp Ja, varför vi inte ska bygga om de här karaktärerna Och mördaren blir mer pajig Och det blir liksom mer trams Och flum <laughs> Men det är liksom också lite vad Hela 80-talet är liksom Det är rolig skräck det är blodig skräck Men det är liksom ganska Det är ganska harmlöst eh, Sen har vi ju Och med slasherfilmerna Har vi ju också det här Final girl tråpet som verkligen slår in För märkligt nog Blir de här 80 talsskräckisarna eh, Omedvetet Liksom någon form av förlaga För liksom någon form av kvinnlig Alltså representation. Och det är lite lustigt för liksom... Där man gjorde liksom skräckfilm då- var ju som medvetet för... en manlig, tonårig publik. Det är därför det är så mycket kvinnlig nakenhet- i många av de här 80-talsskräckfilmerna. I dagsläget vet vi att att det är minst lika många kvinnor- som vill se skräck som det är män- men då här, man gjorde ju verkligen på ett amerikanskt håll så liksom skräck för unga män. Men det lustiga är ju att vi regel alltid har kvinnliga hjältinnor och vi har kvinnor som i stridande roller och i huvudroll. Så skräckfilm vart ju märkligt nog liksom den här liksom kvinnliga förkämpen på något vis och vänster.
0: Lite som en föregångare till kvinnorättsrörelsen då? Ja,
1: det men alltså, i... i...
0: Eller MeToo.
1: <laughs> ja, 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 kanske inte riktigt. Men alltså, det gavs plötsligt en plattform. Vi fick väldigt många kvinnor i huvudroll. Om man nu jämför det med andra filmgenrer. Ta liksom hela actionfilmsvågen. Eller alla actionfilmer på 80-talet. Och försök liksom räkna upp hur många kvinnliga hjältinnor du har där i huvudroll. Nej, Kvinnan där är alltså oftast mest reducerad till att bli kärleksintresset som måste räddas från skurken som kidnappar henne.
0: Och är hon superhjälte så är hon supersexualiserad. Då tänker jag på ja. exempelvis Sina, krigarprinsessan eller... Eller Catwoman något. eller något Ja, Catwoman. wire.
1: Mm. Ja, nej men... Eh... Så där kommer ju veckan att kunna bli en grej. För man har ju forskat liksom Det var ju material för forskning av det här sedan. Jag vet att jag har läst en, en fantastisk bok som heter Men, women and chainsaws Män, kvinnor och motorsågar Bland de absolut tidigaste böckerna Som tog upp det Så en avhandling här Som belyser det Jag tror det är till och med den boken som benämner det här begreppet The final girl nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter det. Men det var en asenbok. Awesome eh, specialeffekterna som sagt. Eh, det har ju liksom gått framåt. Så att vi har blivit bättre med specialeffektsteknik. Stan Winstons företag kommer in. De som gör Terminator bland annat. Och med silikon och liksom med nya moldingprocesser. Så blir det väldigt enklare att göra billigt. Liksom specialeffektsmaterial. Uh, filmen vi kommer prata om sen, Night of the Creeps, är ju ett prime exempel för den ganska lågbudgetfilmen. film. Men mm, mums vad mycket klaffsiga praktiska effekter det finns i den här filmen. Och jag tror lite om att det var lite charmen med de här. Uh, vi har ju också verkligen den här bodyhorror kommer ju från 80-tal liksom kroppen som är Inom form av äcklig förändring. Eh, och det har ju också lite liksom verkligen sina seriösa undertoner. Man har ju mycket så här i efterhand i filmvetenskap kopplat samman den här 80-talets bodyhorrorvåg med AIDS-katastrofen. Eh, då, ja men då AIDS uppdagas och man gjorde så tydlig. Eh, koppling mellan AIDS och homosexualitet
0: och då är ju Vi... frågan efter coronapandemin här nu då, vad ska det bli för filmer med en tydlig koppling till det
1: ja, jag kan tänka mig att det blir mycket mer konspiratoriskt för det känns som att det är det som har Konspiratorisk och apokalyptisk, det jag kan tänka mig. Ja, och lite så
0: här: kritiskt till. Ja, kritiskt. Konspiratoriskt, ja. Ja.
1: Mm. ja, kära någon. Sen har vi en jättegigant. Vi är ju inne på honom det här året. Det är ju Stephen King. Han, han har ju också liksom sin gigantiska uppgång Och det är ju framförallt Jag menar hans böcker Carrie kom ju redan 74, Men den första filmatiseringen Var ju också av Carrie ja, Brian De Palma Tror jag det är 1978
0: lilla Drew Barrymore Nej inte Drew Barrymore Förlåt det var fel Nej. film uh, <laughs> Nu var jag inne på Firestarter <laughs>
1: <ja>. <laughs> Nej men Filmerna bara avlöser ju varandra här liksom, Man kan ju inte kasta en sten i någon riktning Utan att träffa Stephen King på ett eller annat sätt
0: <laughs> Nej.
1: Och något som vi också har här då, Det är såklart Vi får en videovåldsdebatt och Think about the children här oh.
0: Den har vi pratat om i mm-hmm. Någonstans bland de första 30 avsnitten tror jag Vi hade videovåldsdebatten Ja. Det var när vi pratade om eh, den ja, och... ursprungliga motorshocksmassaken Jajamänson. Det var ett program som var, det avsnittet var tre timmar och 15 minuter långt <laughs> jag vet, vi, Det var mycket att diskutera där och jag tror faktiskt att det var hyfsat eh, lärorikt också
1: ja, ja, men det var ett av mina där då. Nej, men där liksom, 80-talet har mycket att komma med Det verkar liksom som att det var en glattigare tid Men om man nu ska vara brutalt ärlig ni har gått tillbaka och tittat på många av de här filmerna som gjordes på 80-talet. Oj, oh, alltså, det finns en väldigt jobbig sexism. Och det finns en jävligt jobbig homofobi en hel del av de här filmerna. Mm-hmm. Men det är också därför att, ja. Det var mer okej. Okay. Men det är också liksom i. Det blir ju någon brytpunkt här i 80-talet, känner jag liksom DS också med AIDS som kom där och vart en stor grej som också eleverade HBTQ-grupperna att liksom få en plattform att liksom bli Det vart ju en stor pratsak om det. Här. Man vart synlig och många fick sympati. Men samtidigt har vi också Ronald Reagan som president här under majoriteten av 80-talet. Vi hade Reaganomics, hans ganska hårda, cyniska, konservativa eh, politik som var väldigt liksom...
0: Män och kvinnor ska bara sova i samma säng i barnaskapande syfte. Helst av allt i olika rum.
1: Ja, bland annat, och det är mycket här liksom det. The War on Drugs drar igång. Och, vi, alltså, och det är en väldigt lite... Det, det, det kommer in en väldigt osympatisk syn på människor i utsatthet. Det finns. Ja, men liksom man, man börjar porträttera. En människa som missbrukar droger gör det för att det är en dålig människa. Det är en människa med låg moral. Det är en människa som är en, liksom en gemenskurk. Liksom fara mot ett samhälle på ett eller annat sätt. <skratt> <skratt> Och, eh, liksom. Man. man, man det har varit väldigt mycket att slå ner att Hemlösa är äckliga människor av någon anledning. Det är liksom det är rätt åt dem. Psykiskt sjuka är också dåliga. Men, alltså, det blir, det blir väldigt mycket att slå på den som ligger ner. Och det blir också, för jag menar. Det, 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 är liksom, det blir karrigare eh, kan jag väl kalla det och det, det syns lite i någon form av den cyniskheten som finns i i vissa 80-talsrullar men så tänker jag också att det här liksom, man börjar också rejält liksom, det börjar ju dras lite i, i det mer pro, åt progressiva hållet, 80-talsskräckisarna vart ju ofrivilligt eller omedvetet Placera kvinnor i I, i förfronten. Men vi börjar få in lite mer minoritetsgrupper. Vi börjar få in lite mer personer av annan hudfärg. Vi kan börja smyga in lite hbtq, lite queer i skräckfilmer överlag. Night of the Creeps är ett väldigt bra exempel på det. Men det är fortfarande liksom do, dominant liksom vitt och heterosexuellt.
0: Jag har en del del att säga om det sen när vi pratar om
1: filmen. (laughs) Men men det börjar här och det är också för att att filmvärlden har blivit lite mer mognare eller lite mer öppnare och det är lite att Hollywood är lite mer... Det, det, det är inte så enhetligt, Det har ju många liksom fi, filmbolag här som gör ganska trashiga, fantastiska filmer.
0: Men är det inte så att det har varit eh, generationsskifte där också? Ja, Från också. de här gamla gubbarna som gjorde män och kvinnor och det är männen som är bra och kvinnorna ska stå och laga mat till att det kom folk. Som levde under. eller växte upp under hippegeran och arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Och... Ja, för för
1: hippigenerationens barn är ju de som kommer på 80 talet. Liksom, vi har ju liksom haft, precis som säger hippigen, vi har haft den sexuella frigörelsen. Vi har liksom haft det som har gjort upp lite med, med dåtidens etablissemang. Och jag tänker de filmer som vi har haft innan som var så väldigt hårt hållna utav censuren vad man fick visa och inte visa det är ju fullständigt slängt bakom ryggen nu. Nu är det ju verkligen blod och naket i gallor. Herregud! För att liksom inte får visa en droppe blod inte en antydan om lite hud någonstans. Nej gud, då kom ju Haze springandes där och sa, ajabaja det här går inte för sig. Till att nu är det ju liksom full frontal nudity och bara hinkar med blod på väggen.
0: Det ska väl vara till boobs, butts, and- Blood i de ja! nya skräckfilmerna, eller slash-filmerna kanske man ska säga. De, de
1: tre bena boobs, beasts and bloods. Okej,
0: okay, ja. ja, för, ja men jag lyssnade på en annan podd som pratade om just Night of the Creeps och han sa bara, ja men det är de tre benen, boobs, bats, and blood. Men såklart... Boobs, Beasts, Amblada. Ja. Mm-hmm. ja, men det funkar båda.
1: Ja, jag gör ju det. Alltså, det är som sagt 80-talet har mycket. Liksom, och är liksom en förlag, som varje decennium har sin egen tid. Men alltså, det, det är mycket skapar glädje. Jag tror mycket också just att eh, det blir billigare att producera film. Nu tänker jag, när man ska titta tillbaka på vår, eh, där vi befinner oss nu. Nu är det ju streamingtjänsterna egentligen Det som var 80-talets hyrvideoboom Är ju vår streamingtjänstboom Om man ska kalla det så Det som har liksom ändrat spelreglerna Och hur man tittar på film Helt enkelt Men så ska vi Alltså 80-talet God gab- Damn vilken jävla maskin det är Att producera franchises Herre min Justanes <laughs> Och jag, jag har gjort en liten lista Här som inte ens är heltäckande eh, Men och då tänkte jag liksom Dels har vi alla franchise Med liksom sina mängder Med uppföljare Med serietidningar, böcker, spel Herre min och så har vi bara också de här stand-alone-filmerna Som har, har gått och blivit kultklassiker Eller klassiker av en anledning Och här kan vi börja med de här stand-alone-filmerna eh, Och då har vi ju Vi börjar ju med en smäll Och det är ju då The Shining Stanley Kubricks eh, Filmatisering av Kings eh, bok Med samma namn Vilket är någon som vi kommer att återkomma till här För att börja och det är också så lustigt för den är ju verkligen av sin samtid. Alltså det gick inte alls bra för den här filmen. Det gick så här, nej. Kritikerna hade inte mycket det övers till Stanley Kubrick's The Shining.
0: Men den, alltså, den visualiserar allt för mycket den psykiska ohälsan hos honom. Och det fanns inte på den tiden en given att ja, man, han är deprimerad, han är monodepressiv. Det fanns inte då utan då var det att du var frisk i huvudet eller så hamnar du på mentalsjukhus. Det är det som är
1: så lustigt för det är så, nu liksom bärs ju liksom The Shining upp som liksom ett stillbildande mästerverk. Och liksom gud hjälper den som ifrågasätter det. Och så läser man då dåtidens recensioner så bara jaha, nej har de sett samma film eller vad händer? <laughs> Sen har vi andra filmer som The Thing John Carpenters fantastiska slaskfest Vi har en amerikansk varhull i London Vi har The Fog utav John Carpenter Vi har Reanimator Den fantastiska splattriga zombiefilmen där Vi har Videodrome som vi har gjort här i, i podden Vi har gjort Day Live också John Carpenter Prince of Darkness, också John Carpenter (laughs) Fright Night, som kommer att komma Inte John
0: Carpenter (laughs) Inte John
1: Carpenter, men som kommer att komma här framöver Lost Boys kommer också att komma framöver The Fly, med remaken där från 86 som vi har avhandlat här
0: The The Fly-originalet är faktiskt det mest lyssnade avsnittet just nu
1: Just aness, det var inte dåligt nej. Folk måste gilla Vincent Price <laughs> Ja, självklart
0: Vem gör inte det?
1: <laughs> ja, det. Nej men, och The Fly Den är ju verkligen Alltså peak det här Bodyhorror eh, som, Den här allegorin För AIDS blir ju verkligen Tydlig i den filmen Men det här är ju som bara stand alone Filmer och då tar vi alla franchises då, med uppföljare till sig. Och vi kan ju börja med de som är lite mindre, som inte har så många uppföljare till sig. Men då har vi ju Scanners, Cronenberg där igen. Vi har Sleepaway Camp. Det är väl fyra filmer i dagsläget, Scanners tror jag har tre.
0: Ja, Sleepaway Camp, en väldigt tidig eh, transfilm. <laughs>
1: Ja, till på allt. Poltergeist som vi har gjort här. Det har varit väl fem filmer. Är det väl allt som allt? Nej, fyra. <skratt> Evil Dead. Eh, det är en av de större. Men det är inte så många filmer till den. Det är väl fyra. Surprise, motherfucker. <skratt> Det är väl fyra filmer och sen tv-serien här Ash vs. Evil Dead Pumpkinhead som jag också tror är fyra filmer i dagsläget Sen har vi ju de här riktigt stora med, med enorma mängder filmer. Vi har ju The Howling som jag tror är vårt andra avsnitt va Varulvsavsnittet, andra eller tredje Det var
0: andra och sen på så fick du uh, Howling 3 utan mig på julen 2019 Det var horribelt
1: Det är väl kanske den franchise som inte har gått bäst för Det finns väl typ 10 filmer i dagsläget Och det är liksom bara rak ner i soptunnan kvalitetsmässigt Ja,
0: vi, vi har bara sett två tror jag Ja. Men vi lär väl ta dem också till slut Ja, förr
1: det senare Film nummer två är väldigt rolig För det är så, så dåligt så den är bra Christopher Lee med i den filmen Och lite
0: det, det är väl typ det som gör den bra då ja, ja,
1: ja. Sen har vi ju kanske en av dina favoriter Det är Children of the Corn Kommer ju här Och har en hel film. Det är väl också så här. Jag tror det är åt- åtminstone tio, tio filmer tror jag det är Jag tror det, men det, det är också så här kvalitetsmässigt har inte den här serien hållit liksom så jättehög budget och standard det har varit jättemycket direkt till DVD eller något sånt där efter
0: film nummer två så går det bara ut för men ja. alltså <laughs> Shilling of the Corn är ju den är baserad på en kanske 1 av 4 sidor lång novell. Knappt ja, ett av 4. Jag, jag har faktiskt den novellsamlingen den kom med i. Mm-hmm. Och den är kanske 1 av 4 lång, den novellen. Och det har de klämt ut nio <laughs> filmer ur.
1: Det är inte en lång berättelse. Nej, den är väldigt kort. <laughs> Sen har vi de så här riktiga heavy hittills. Vi har ju Onda Dockan kommer ju här. Den kommer visserligen lite senare, 88. Men den franchisen håller ju på än idag Vi har Hellraiser Det är också så ny på gång Halloween till viss del Alltså den kom ju 78 Men majoriteten av uppföljarna kom ju här 80-talet totally. Och sen har vi ju fredagen den 13 Majoriteten av de filmerna är ju också alla 80-tal och sen tror jag vi har den största- kanske påverkan i liksom 80-tal och skräck- och det är ju då terrorn på Elm Street- med Freddy Krueger. Eh, och jag tänker också att här- bara när vi tar franchisen, alltså uppföljarna- alltså det är också något som hör 80-talet till- hur man verkligen gör uppföljare- till någon form av konstform- Alltså det är inte så att det inte har funnits uppföljare innan. Men liksom i, i, verkligen att skapa en franchise var lite främmande innan. Visst det finns ju så här Sherlock Holmes filmer och vi har ju de här universalmonsterfilmerna som hänger ihop.
0: Alfred Hitchcock.
1: Ja Alfred Hitchcock men de är ganska fristående men... För det här vart ju verkligen... Det vart en grej. Jag menar fan fredagen den 13 filmerna. De gjordes nästan en per år. Och detsamma med terrorn på Elm Street där. Så det vart liksom någonting som vart en del i... The public mind på något vis och vänster. Och det hände väldigt mycket alla 80-tal.
0: Det känns lite som att man då satt och väntade på... Ja, men nu kommer Halloween 3. Mm-hmm. Precis som om man s- satt och väntade på... Nu kommer The Walking Dead-säsong 3.
1: Idag känns det ju verkligen som att de... Alltså, nu, nu håller ju de gamla franchiserna på att komma tillbaka just det här året. Vi är bara drunkna ju i dem. Uh, men nu känns det ju liksom, som du säger. Vi har ju... Nu är det i serieformat istället. Walking Dead, American Horror Story och så vidare och så vidare. Uh, men, ja... Det är fantastiskt hur många som kommer här. Något som slog mig när jag försökte kolla franchises. Det var en som nästan lyste med sin frånvaro. Det var motorsågsmassaken. Det kommer bara en. Och
0: det är film nummer två. Ja, just det. Resten hostar de upp på 90-talet?
1: Ja, 90 och 2000 där kommer de. Så det känns också lite såhär. Jaha, okej. Jaha. Ja, men... Någon liten form av sammanfattning av 80-talet och liksom dess påverkan. Och det här är ju liksom väldigt mycket vad jag har plockat från diverse olika artiklar här och där. Men liksom. Och det här är bara skrapning på ytan, absolut ingen djupdykning. Men liksom, ska man sammanfatta det så tror jag liksom verkligen att det är. Det har lättare att göra film här. Och filmvärlden förändrades markant- just med hyrvideobutikerna. Och att en marknad liksom- en ny kreativ frihet- dök upp utan att behöva ha- storfilmsbolagen hängandes över sig. Vilket också gjorde att vi fick en hel del- liksom unga producenter och filmskapare- Att göra sina egna filmer utan ett bolag som är där och styr och ställer. Om jag ska göra den kopplingen så känner jag att det finns lite liknande med streamingkanalerna. Att där har du möjlighet. Netflix är mer flexibla och ger dig mer möjlighet som regissör att kunna uttrycka dig. Men det var min lilla sammanfattning kring 80-talet. Hepp.
0: Det är faktiskt en, en rätt bra sammanfattning Måste jag säga För, alltså min, min känsla är att 80-talet är där all eh, Den skräckfilmen som vi ser idag mm. Den nyare Den finns liksom eh, Man kan bakdatera Det mesta till 80-talet Jag tänker som i ta Scream-serien som var mm. på 90-talet Då har Sydney som är Hjälten och, exakt, I alla filmerna och så Ghostface Ja. Som eh, stäbbar henne. Och hela tiden så går de efter det här. Att alla kompisar dör förutom Sidney. Mm-hmm.
1: Jajamän. Och det, 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 om man ska säga så. Eh, alltså det, Hur det här går i generationer. För liksom nu, vi, säger, vi lever ju i en 80-talsvurm nu. Och det är att de filmskapare som. Nu har vuxit upp och gör film. Det var ju de som var barn på 80-talet. Såg de här filmerna. Det var ju deras barndomsfilmer. Fred Decker som gjorde Night of the Creeps. Han växte upp på 50-talet och såg 50-talets monster och science-fiction-skräckfilmer. Alltså, och det lyser ju genom i Night of the Creeps. Alltså den är ju genomskiten av liksom, 50-tals nostalgi. Och sen nu är, vi, är filmerna genomskitna med 80-tals nostalgi. Så det är jätteroligt. För egentligen, både du och jag är ju, alltså vi är väl, jag är ju född 82, du är född 86, va? Ja. Ja, så egentligen, vi är ju egentligen båda för unga, för vi, alltså, de, de filmerna jag egentligen växte upp med, det var ju de som kom på 90-talet. men de refererade ju hela tiden till, alltså 80-talet, och det var ju regel uppföljarna man såg där till alla de här franchise-filmerna, det var ju 80-tal hela vägen, så... Även om man liksom var 90-talskid det här så. Uh, det, den media man insöp var ju 80 tals skräcken. Ja, <laughs> ah, uh, 90-talet. Det var ju då skräckfilmsbranschen. Eller man. F- no, took a nose dive. Det var ju inte.
0: Alltså själva skräckskräcken försvann på 90-talet till fördel för de här nästan tillbaka till Elm Street- att uh, mördaren drog en one-liner- och satte mm. kniven ner i, i bröstet på någon typ. Det är ju vad Ghostface gör. Mm. drar en one-liner, slaff
1: mm. Ja, det... Nej, men alltså det... Nej, men 80-talet- det var liksom rent skräckfilmsmässigt- ett väldigt intressant- decennium. Uh, inte utan sina problem- men det känns som att så mycket- får sin start där eh, Liksom Till de skräckfilmer som vi lever Och hyllas med idag Så hepple hepp.
0: Då så Men utan vidare kommentarer då Tänkte jag att vi svänger in På filmen som heter Night of the Creeps Från 1986 Och här kommer en trailer finally here for Chris, Cindy, and J.C. It's going to be the best night of their lives. But tonight is also the night of the creeps. From a world unknown comes a nightmare unimaginable. First, they are under you, around you.
1: And get into your mouth, and you walk around on
0: the incubate even if you're dead. They are a new breed of terror. Freeze! <laughs> they are a different kind of horror. Zombies, exploding heads, creepy crawlies. <laughs> We could have a little problem. The creeps are taking over. Good news and bad news, girls. What? The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. You have never had a night like this. (coughs) Night of the Creeps. If you scream, you're dead. När ett utomjordiskt experiment går snett Kraschar det till jorden 1959 Och infekterar en ung college-student 27 år senare Tinas hans kryogeniskt frusna kropp upp På grund av ett studentspex Och campus campusöversvämnas snabbt av främmande varelser Vars offer kommer tillbaka som Zombies Det är plotten till... Eh, Night of the Creeps från 1986. Och den är regisserad av den underbara Fred Decker. Jajamän. Och det här är en film som... ...jag verkligen kommer se fram emot... ...och plocka isär här... ...måste jag säga...
1: ...det är en fantastisk film... tycker jag säga... ...det här är en kultfilmernas kultfilm... Ja. det lite så
0: ...kan du ge mig dina initiala tankar... ...den här
1: såg jag... ...för första gången... ...på någon bandad VHS-kassett... ...hemma hos en kamrat... ...och jag för att den var utan... ...svensk text... Uh, så jag hade lite svårt att hänga med För jag var väl typ 13 år då Eller något sånt där Men goddamn vilket blast Det här var till en film För den, är, alltså, den har Verkligen allt I sig uh, Alltså det, det finns Utomjordingar, det finns Parasiter som äter Din hjärna Du har en jag äh, yxviftande Slasher Och du har zombies I den här filmen Det känns som College studenter Alltså det känns som att det skulle vara en riktig jävla Clusterfuck till film Utan dess like Men nej det här länkar ihop Väldigt jäkla väl Och det är Ja det det är så jäkla det, Det är underhållning Och det finns väldigt lite Alltså onödigt I den här filmen Alltså det märks att den här filmen faktiskt är genomtänkt, det planteras, det pays off, det är verkligen likable characters, specialeffekterna är mums, det går galor, det är fantastiskt. Det jag kommer ihåg för den här var verkligen sån här, den gjorde ett avtryck på mig där jag satt där tillsammans med min kompis och så tittade vi på den. Så liksom att Första gången jag sprang över den På någon gammal hyrvideo Som var till salen så var jublar och glädje. Sen när jag såg att den Kom på DVD ja då importerade jag den Och sen När jag såg att den kom ut på Blu-ray Ja då, då kastade jag mina pengar på den Också Och nu kommer de 4K-utgåvan Nej nu är jag nöjd Det räcker med, det räcker med. Men alltså ja. Den här har jag, har jag verkligen liksom uppgraderat flera gånger om. Den är välvärdigt. att uh, hepp, det är mina initiala tankar.
0: Mm. För första gången på länge så behövde jag inte se en film i två sittningar. Mm. Utan den här var pure joy från början till slut. Uh, och Jag hade ju lyssnat på, jag tror jag lyssnat på tre eller fyra andra poddar som diskuterar den här filmen. Mm. Så jag kunde ju stort sett hela filmen redan innan. Men det krävs att man har sett filmen för att förstå vilken upplevelse det är att komma till Corman University eller att prata med James Carpenter Hooper eller Detective Ray Cameron. Det, det, Det kan vi komma till sen. Men den här var verkligen en sån här riktig... Plottfest och man plockar liksom lite här och varifrån Det är liksom som om man har gjort en En blandgodispåse Du har tagit, tagit allt ifrån Filmen här, filmen där Jag, ska säga, jag sitter och viftar med händerna bara alltså. <skratt> eh, Från, från, från liksom en film där Du har tagit vapnen från en annan Du har tagit till och med en del direkta repliker Tagna från andra filmer Jag kommer inte exakt ihåg vilka men
1: men den är full med påskägg den här Easter eggs. Väldigt med, mycket. Men de smyger in in alltså, mängder med namn till olika skräckförfattare och uh, Så det, 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 det är vansinnigt roligt.
0: Ja. Men men, då kommer vi till där jag tänkte på karaktärerna till en början. Och där har vi ju några hyllningar om man säger så.
1: Ja. Vi har ju våra Vi har ju tre, nej fyra Nej tre huvudpersoner här va uh, Chris, JC Och Cynthia uh, Nej fyra Vi fyra. har ju detektiv, detektiven ja, också Ja Ray så Cameron
0: art. Detektiv Cameron <laughs>
1: Ja, och det är ju deras namn, det är ju uppenbart uppenbart, huvudpersonen, det är ju Chris
0: Romero,
1: efter George Romero.
0: Och jay C står ju för James Carpenter Hooper.
1: Ja, <laughs> John Carpenter och sånt, nej, vad heter han? Nej, Hooper.
0: Toby. Hooper.
1: Toby Hooper. <laughs> och Cynthia heter ju Cronenberg <laughs> efter Ja, och,
0: eh så mm.
1: detektiven Ray Cameron ja James på James Cam- Cameron <laughs> och så
0: John Landis detektiv Landis han ja. markerade
1: så var det ja så och har sen... vi en en av polisassistenterna heter Raymi ja. efter Sam Raimi <laughs> evil dead ja.
0: och vaktmästaren heter Mr Miner efter ja. Steve Miner.
1: Jaha, ja, ja. <laughs> yeah, 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 yeah. Och sen Corman University efter Roger Corman. Ja,
0: <laughs> och sen finns det så mycket påskägg inne i filmen, men jag tänkte vi tar det, vi skulle nästan kunna ta det efter hotet mm-hmm. och bara prata om de, de, de små påskäggen som ligger lite här och var.
1: Men ska vi ta våra två manliga huvudrollsinnehavare våra kompispar här, Chris och JC?
0: Jason Lively och Steve Marshall.
1: Ja. Eh, vad, eh, jag, vad tyckte du om dem?
0: Alltså det här, eh, Chris och JC, de var ju. Det var en sån här. De har, det, det känns som att de har varit polare sedan dagis mm. ungefär. Och sen tycker jag också det är kul att av de två så är det den som är i, i den tidens eh, åsikter handikappad. Eller den som har problem att gå, det vill säga J.C. Han är den som är mer rätt fram än Chris som liksom mm. är eh, quarterback. Och i fot- jag, fotbollslaget med han ska vara tuff men...
1: Jag vet inte om man riktigt är det, det känns, Båda är ju riktigt Doofus karaktär de, de är lite mer på dorkskalan Alltså de är, de är inte direkt Regelrätta nördar Men det är inte liksom Fotbollskillarna
0: heller Det är inte skolans populäraste
1: Nej det är ju Vi får ju se Delta-gänget där Sen där har du ju The Fraternity Brothers så de är ju lite mer Chad, Brad liksom, De är ju lite mer studdiga jävlar Där har du lite mer fotbollskillarna Känner jag Men sen är det också just det att de verkligen gör ju en grej Att han JC Faktiskt är handikappad Han går Han, kan, han måste gå med kryckor Och Jag vet inte om du tolkar liksom, Att han kanske har Om han är helt förlamad ...i undersidan... ...alltså han inte kan använda sina fötter alls... ...eller ben alls...
0: Han kan använda benen men inte fullt ut... Nej
1: för... ...det är lite lustigt... ...att man ger liksom den här, ...alltså den här biten... ...men alltså det, det blir aldrig riktigt en... ...de spelar in det liksom... ...i plotten på vis... ...och vänster... ...eh... Dels när Brad eh, elackingen här slår ju undan kryckan föran så ramlar de omkull vid ett tillfälle. Eh, plus också att eh, närmare, ja vi, som sagt vi spoilar ju de här filmerna.
0: Ja här är den här 36 år gammal så att eh, liksom dig själv inte har sett den.
1: Ja det är kanske inte det mest naturliga av filmer heller men... Uh, för den här är ju lite av en sån här dålig. Jag doldiserar den inte riktigt heller. För det är många som har pratat om den. Men ja, den är väl värd att se. Men uh, vi, som sagt, vi spoilar. JC överlever ju inte. Han är ju den av det här kompisgänget som dör. Uh, och det är ju för det är en väldigt rolig film. Men hans. Den scenen som leder upp till när han dör för han lämnar ju efter sig ett röstmeddelande och det är en jäkligt allvarlig scen så jag blir lite rörd av för, den är, för han är ju smittad av parasiterna här och det här säger han ju då kommer det ju in det här med att han med att han är förlamad för då säger han ju det I walked han kunde gå faktiskt utan sina kryckor men det är ju liksom precis när han döendes på grund av de här jävla parasiterna. Då är det som spelar in. Annars spelar det inte in för de här Chris och JC. De har ju verkligen en väldigt fin relation tillsammans. Och det slog mig lite här nu. Jag vet inte, det var absolut inte medvetet. För förra filmen vi pratade om, det var ju Kristin. Där hade vi också fokus på liksom, två två unga män som är vänner med varandra. Där, där dock den ena blir vansinnig besatt av den här onda bilen. Äh, här återigen så får vi se återigen så, ung manlig vänskap på ett väldigt trevligt sätt. Som jag uppskattar det. Äh, äh, jag vet inte, det är inte så... I, jag upplever att jag kanske är lite svältfödd på det här. Framförallt kanske inte just på alla 80-tal. Men jag tycker men, men,
0: att... men, alltså, på 80-talet om män var för eh, kompis mot varandra. Då kunde ju det tolkas som att de var homosexuella. Ja. Och det är ju som, det, nu hoppar jag lite framåt. Men delta-gänget är ju mm. ett väldigt bra exempel där. Ja, de är nog i garderoben, några av dem. Eller så är de inte i garderoben när de är själva inne i deras fraternity.
1: Ja, där har du ju väldigt mycket med de här stöddiga liksom, machomännen som är liksom... Bro! Liksom bara v- brölar och vrålar och sen liksom... Ja, ska du, ska jävlar vad de ska lägra tjejer här sen. Och det är verkligen liksom... Ho, 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 öl, 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 brudar, brudar, brudar. Och det är liksom... Det är en mer. Jag vet jag en ganska grabbig bild. Medan här Chris och JC. De vill ju också. eftersom jag menar hela. <coughs> hela Chris. liksom stora det är ju att han är jätteförälskad i hon syntia där. Uh, och Han uh, <laughs> ja, vi liksom vill ju bli ihop med henne Men de, de målas ju också liksom fram som liksom det, det, det finns något mer känsla Alltså det, det, det är killar som inte helt Är främmande för just uh, Att vara lite Känslig, precis som Christine också Hade det, liksom. det, det, det är män som faktiskt Får liksom vara mer än att vara Den här jävla douchebro Uh, och jag gillar det Jag gillar verkligen den här Vänskapen som finns uh, uh, Och uh, ja, ja men det, det är likeable Karaktärer uh, Ska vi gå in mer på Chris då, Som är våran huvudperson av de här två
0: Ja alltså Chris är ju en vad jag skulle säga så är han är en hopplös romantiker. Ja, gud. Eh, han är väldigt kärlekskrank. Eh, han har varit ensam väldigt länge, det märks på honom. Och sen framförallt, varför har de kastat eh, Dennis ifrån eh, Kalle's Caviar? Eller ja, Dennis. Ja, 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 ja. Kalle från Kalle's Caviar, Kalle. så heter det. Va- varför har de kastat honom till att spela i en skräckfilm?
1: Det är ju liksom, han har ett litet Goofy utseende alltså, Han känns som att han mer skulle passa i en sån här uh, Animal House film Alltså det, det är ju en Komedi det här En skräckkomedi Men han har ett vänligt och trevligt utseende Och så är den här kärlekskranka Ugga som som alldeles för jävla Ta fatt för att lyckas liksom våga gå fram till hon syntiga där Han måste liksom göra det genom sin kompis där JC som får liksom bli den som bär hans fackla där <laughs> Men sen, ja Han är väl egentligen våran straight man egentligen Alltså han är, alltså och med det så menas liksom att han är liksom den mest inom situationstecken normala som liksom vi som publik ska kunna identifiera oss med eh, eh, annars har han inte så jättemycket som sticker ut egentligen eh, han får ju bli onekligen mer liksom aktiv närmare slutet där då, när zombierna dyker upp där vid tjejernas eh, hus där och ställer till det att men har aldrig där. och den en blåsa skallen utan en zombie stjärna det här det jag till. <laughs> Nej, men jag gillar också för det är liksom lagom liksom handlingskraftig när det så behövs. Uh, JC hans kompis där. Han tycker jag är väldigt intressant för det är en väldigt queerkodad karaktär. Eller han går att queerkoda Väldigt, väldigt väl. Och med det då betyder det som liksom att filmen gör inget direkt uttalande om Jayss sexualitet. Eller liksom hur han då liksom ser i sin relation till Chris. Men det går väldigt mycket liksom att tolka in att det finns en sån. För han, den tråpen, den karaktären har. Är något som gärna finns med i, i, i romantiska komedier eller sitcoms och liknande. Det som brukar kallas för The Gay Best Friend. Den, den gay bästa vännen. Allt som oftast är det då i förhållande till en kvinnlig karaktär. En kvinnlig heterosexuell karaktär har en manlig homosexuell bästa vän. Den karaktären. Är väldigt involverad I den andra personens Romantiska intresse Och vill verkligen liksom Göra allt för att hjälpa Den här personen att eh, Förverkliga den här Romantiska intresset Och har själv Inget liksom romantiskt Intresse av Det finns liksom ingen Den personen är inte intresserad Utav den andra personen Som Ja men som Chris i det här fallet Alltså han har inget, har inget intresse Utav Cynthia som Chris är föränskad i Men det ligger väldigt mycket jay intresse Att Chris ska bli ihop med Cynthia För hans eh, lycka är väldigt viktig för honom Och det säger han rent ut i en dialog Som jag tycker är Också lite lustigt för det är så kul liksom, att höra två manliga karaktärer prata så. För han, han... Chris lycka är viktig för honom. Därför vill han att det ska gå bra. Det är inte regel liksom sån dialog jag hör två män sinsemellan. Sen i JC:s avskedsmeddelande... När han är döendes... Eh, när Chris spelar upp den... Då säger han ju bland det sista han säger... Är ju I Love You. Jag älskar dig. Och grejen är ju den att. Det som är så fint med det här. det som är så smart. Jag vet inte om Fred Decker hade gjort det här medvetet eller inte. Det är just att det går faktiskt att tolka åt båda håll. Antingen är det här liksom två heterosexuella män. Och vi snackar liksom en manlig relation. De sinsemellan. Och jag tycker det är jättefint. Och jag känner liksom att. Vi, vi har alldeles för lite utav män Som kan prata genuina känslor Där män kan uttrycka liksom På ett platoniskt sätt Jag älskar dig som min vän
0: Jag har ju en känsla av att det är Det kanske är Från från zs sida att han egentligen har känslor För Chris, ja. att det är därför han Hänger med honom hela tiden Och sen att han först Precis innan han dör Kommer fram med att bara, ja men jag känner så här
1: Ja, för det, det går ju helt klart att tolka åt det hållet också att JC har ju romantiska känslor för Chris. Men det går att tolka åt båda hållen. Antingen är de alltså bästa vänner eller så har JC en ett kärleksintresse till Chris. Eh, och sådär, när han ändå så väl är döendes ja, då har han ju inget att förlora. Då kan han lika gärna säga att han älskar honom. Likadant som att man kan också säga det på ett helt heterosexuellt sätt också Som bästa vänner ja. Och det, är, det är kanske i den här fadiga skräckfilmen Om utomjordiska järnätande sniglar Som orsakar zombies Tillsammans med en yxviftande Slasher. Som är det här som jag uppskattar det bäst i hela den här filmen Sen är det självklart extra kul med zombie som åker huvudet först i din gräsklippare. Det är också jävligt nice.
0: Definitivt. Och det är ju lite stulet ifrån... Vad är det den heter? Det finns ju någon gräsklipparman eller...
1: Ja men den kom senare och sen har du ju Braindead med P.T. Jackson där liksom ja, En hel hord med zombies med en gräsklippare
0: Ja, ja det är, gräsklippare kan användas till mycket De kan ju det
1: Men liksom, det här är våra två huvudkaraktärer egentligen Och de är väldigt lovable Vilket gör liksom att när JC dör Vilket jag tolkar det, så att han borde ha tagit livet av sig På något helt oförklarligt sätt men alltså, det, det, hans död Känns eh, Vilket är Positivt För jag är, jag är helt för Alltså den här tropen liksom Att jag vill ha karaktärer jag kan bry mig om Jag kan känna med Jag har aldrig varit förtjust i det här Att göra karaktärer som är så Osympatiska Så att jag vill se dem dö För det gör filmen miserabel Att se Ahem ahem 2009s nyinspelning av fredag den 13. <laughs> Men ja, hepp. Ska vi gå över till Cynthia, våran kvinnliga huvudroll?
0: Ja, eller vad var det nu hon hette?
1: Cynthia Cronenberg. ja
0: Cynthia Cronenberg, ja. <laughs> eller Jill Whitlow som mm. skådespelaren heter.
1: <laughs> ja, det...
0: Men här är det tyvärr alltså att... Eh... Hon är en sån här klassisk 70 tals kvinnlig skådespelerska som hela filmen i stort sett står bakom killarna.
1: Ja, det är onekligen. Men de här två vännerna, Chris och JC, tar upp majoriteten ja. ut av screentimen. Men hon är tillräckligt... Hon får tillräckligt mycket att göra För att ändå så sticka ut Tycker jag
0: Ja, ja, definitivt Men jag, jag tänkte mer att Hon hela tiden hon hamnar bakom Nu höll jag på att säga Chad Men han heter mm. väl Brad Brad, ja. ja. Hon hamnar ju bakom honom För att han liksom tar över Hey babe, uh, these dorks. Han står där framme med sin giftiga manlighet. Och hon själv då liksom ja men sluta Brad. Sen tar han henne runt axlarna och drar in henne i bilen och sen säger hon inte så mycket mer men det är först när man börjar gå mot slutet och hon inser att jag måste slåss för mitt liv. Det är då det, det är då hon hugger tag i sin brand... brand mm. Vad heter det? Flänger, flänger, ja, eldkastare eller det. Mm. Uh, och <laughs> liksom bränner zombies på löpande ja, här, band.
1: Ja, hon, är, hon är i lite attityd. Hon är lite kaxig här. och Hon dumpar ju Braden då. Hon ger han långfingret där. Men ifrån, hon har ju varit lite sprunget i, i, i skuggan av honom där som är det förtörnet i... Lider alltså ledaren över det här Vad heter de Delta Sigma Eller Delta Epsilon Det är ju
0: student, studenthem tror jag Man skulle kalla ja, det på svenska Det är aldrig
1: riktigt, eller beta Epsilon så heter det Deras jävla förtörnet. aldrig riktigt blivit klok på den där förtörnet förtörnete Husen är men det är väl Ungefär som vår motsvarighet till Nationer antar jag Det finns och det finns ja. möjlighet att söka bidrag och lite ekonomiskt stöd och sådana saker genom dem.
0: Ja, men det är ju den eliten av alla som kommer med ja. i college som hamnar i sådana. I alla fall på film. Jag vet inte hur det är i verkligheten. Ja, men jag ska men... ta, det
1: kan ju finnas någon korrelation där. ju som att det är kanske då tiden. Eller man. Det, det kostar ju pengar att gå i college i Amerika. Det är ju inte tillgängligt på samma sätt som det är här. Men det gjorde...
0: Inte alla, I alla fall inte på de Nej, här fina och... collegeen. Du har ju community college ja. som är gratis. Och det
1: som jag har tagit liksom är ju att man bildar lite allianser här. Liksom att en av anledningarna att du vill är att du knyter ju kontakter. Och många av de här är ju då söner till rika företagsmän. där. Då. Så det är ju liksom... Du vill in där för att på så sätt har du redan liksom en, en fot inne till livet
0: efter college där. då I... Som Skull and Bones exempelvis.
1: ja men Cynthia, alltså, hon, hon är ju onekligen alltså, d- d- den vackra kvinnan här då som Chris trånar efter. Och hon blir tyvärr lite mer i skuggorna, hon får inte så jättemycket att göra... Men i slutet, god då blir det trevligt. För hon blir ju verkligen central i striden mot zombierna. Och det här känner liksom, ja men det här då, den här final girl-biten faktiskt pays off. Du är inte hon en klassisk final girl, för det är Chris som filmen fokuserar mer på- en henne. Men hon är ju ändå så där och bränner huvudet utav zombies med eldkastare. Och jag gillar det för det. Hon är ju liksom i sin finaste eh, prom. Eller, alltså, hon har ju en fin. De ska ju ut, ut och dansa. Alltihop och hon har ju på sin finaste klädning Där och det blir liksom ju så att hon är så fin Och och liksom och kvinnlig där Och så slänger du på eldkastaren På det så det är verkligen hon springer i krig Där i högklackat och bränner Skallen utav eh, Vad heter det Utomjordiskt infesterade zombies Det är asen awesome! <laughs> Men sen är det också eh, hon, får, hon räddar ju honom Hon räddar ju Chris vid ett tillfälle När en zombie attackerar Eh, honom Och han räddar henne Vid ett annat tillfälle än Som jag attackerar henne Vilket jag liksom för att båda får rädda varandra Hon blir liksom inte bara The damsel in distress Eller hon är egentligen nästan aldrig The damsel in distress För hon är ju min, Hon tar livet av minst lika många zombies Som som Chris gör
0: eh,
1: Och det Ja Nej, men det, det är ett trevligt värre <laughs> känner jag. <laughs> Girl power här. <laughs> ja.
0: jag Jag tänkte bara hoppa tillbaka till JC en kort sekund. För Fred Decker, vart F, de, de frågade honom g- ganska många år senare i en intervju om varför de inte har gjort så mycket väsen av sig om att JC är handikappad. Och han svarade det finns ingen orsak till att, ha, att inte ha med en karaktär som är handikappad. Utan att historien ska handla om det faktum att han är handikappad. Så han bara är där. De visar, de gör, de utvecklar liksom inte orsaken till det. Det, det, var, det. det är en bra grej. Han bara, han bara är där. Precis som om man hade haft en mörkyad person. Han bara är mörkyad.
1: Och det är, och om vi ska ta upp det här då, så får man en representation också För du nämnde ju mörkhyad där Så det, det är väldigt lite människor Utav färg i den här filmen Men polischefen Är ju visserligen en mörkhyad man Och jag såg några kvinnliga Poliser också Vilket jag uppskattade Men det, det är det som jag lite innan liksom Börja smyga in lite Trycka in lite representation Och det börjar ju här på 80-talet Ändå så
0: Men det var inga svarta studenter Överhuvudtaget, alla var vita
1: Och det kanske är lite mer Symptomatiskt Jag vet inte om det är för (laughs) filmen Eller om det liksom var ganska korrekt Kanske den här delen Utav Amerika vi nu befinner oss För om vi ska prata om miljön så känns det som att vi har Med en liten rikare Klick människor att göra
0: (laughs) Ja I Corman University (laughs)
1: Saksamma
0: Ja, Ray Cameron (laughs) Eller Tom Atkins
1: Tom Atkins, herregud Det är inte första gången vi möter honom Han var ju med i Halloween 3 Där Och jagade robotarna där I Shamrock
0: (laughs) Han är med i My Bloody Valentine 3D Också Oj. Men jag har faktiskt en, jag tror det här är klippet du skickade till mig.
1: Ja men vänta, vi, måste, vi hörde ju faktiskt lite av det i, i, i trailern här. Men vi måste ha lite kontext. Alltså eh, Ray Cameron, han spelar, det är Tom Eken som spelar Polisen här. En ganska, en ganska härjad kriminal detektiv antar jag att han är
0: ja, han misslyckades väl med att lösa ett seriemördarfall nej men när... han, det är ju
1: inledningen här hon Peggy hans äh, käresta hon blir ju mördad av hans slashern där med yxan mm. i början äh, nu ska vi se
0: Johnny heter han väl
1: ja, äh, ja det kommer jag inte ihåg
0: ja, det är ju Johnny som alltså han nedfrystar nissen det är ju Johnny
1: Just det, Decker, nej, eller jo, Ray Decker, eh, Hans flickvän Vart ju mördad där Utav den här förrymda galningen Slashern som vi har här Det är det han är så bitter Och dann eh, Han hade ju knökfull av citat Här Det är han som har frilmi Och eh, Tom Atkins Han är så jävla King på att bara leverera
0: Mr. One-liner eh, kan man ju Mr. säga Mr.
1: One-liner Men den bästa kommer ju där då I närmare slutet av filmen då Zombierna börjar Komma till flickornas Eller tjejernas eh, Vad heter det, Studenthem eh, Och det är där det här klippet Kommer ifrån då Så, eh, Take it away <här>
0: Good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit. <laughs> 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 Eller
1: också, they're dead, och så här man kris i Shit! Men det är så att, vad har ju dem här, liksom. We're gonna need a bigger boat. Hasta la vista, baby. Make my day. Alltså, liksom... <laughs> Och den här, den borde vara där uppe vid den Alltså finnas på den här liksom Så Heaven uh, det, det är glorious <laughs>
0: <laughs> okay, alltså Jag är g- ganska säker på att den finns med på någon sån lista Ja Den, den finns Men, med på IMDB-listor i alla fall så mycket jag Säkert, säga. säkert men vad tycker du om vårt detektiv här då? Alltså han, Tom Atkins gör den här perfekt små, smått alkoholiserade polisen. Eller alkoholiserade. Han beter sig som om man borde mm-hmm. halvt förstörd. Halvans mm. liv vart förstört där när mm-hmm. någon dog. Och sen har man ju sett det här innan också när... En del poliser jagar efter en seriemördare och sen inte lyckas hitta den. Jag, jag tänker som i True Detective. Där är det ju en som jagar efter en seriemördare typ hela tiden. Och så yeah. han, han blir ju helt natt på grund av Och mm. det här jag tänker att den här yxmördaren kom undan. Eller kom undan. Han har mm. ju ned, nedfryst <laughs> i och för sig sedan.
1: Än jag blandade ihop dem. Det var ju pojkvännen som varit nedfryst. Ja, pojkvännen, ja. Just det. Yxmördaren sköt han ju och begravde.
0: Så var det en begravde honom på bak, bakgården. Gården, <laughs>
1: som vars husmoderns hus var ja, där ja. sen.
0: <laughs> ja. Nej, men just det. Jag blandade ihop dem. Ja, ja men i alla fall det, han, han liksom visualiserar fram den här typiska... Polisen som är bra på sitt yrke Men som anser sig ha misslyckats På grund av att Några spöken jagar honom I huvudet ja. eller så sådär
1: ja, men han, har, han bär ju på en sorg Det är ett som är säkert Just det, att Peggy Är hans käresta där Så de redan, hon hade ju redan dumpat Honom får vi ju reda på Men Han är ju där som en, det är ju filmens början där och när jag ska vana dem där på Lovers Lane om den här förrymda galningen så kommer han ju på henne och hennes nya pojkvän han som blir alltså nya fryst där sen yeah. <laughs> eh, och det är ju, sen får de ju eh, höra om att det kommer in ett larm om, liksom att om en bil som står längs vägen och där är det ju deras bil och det är ju hon som har blivit nerhuggen utav yxgalningen och det är han som är där och liksom hittar sin flickvän och hon är ju i, i bitar. Vi snackar ju inte ett hug mot huvudet utan han har ju liksom...
0: Han har hugget... kapat upp henne totalt.
1: Ja, han har liksom spridit ut henne i, i, hela, i hela vägen om vi förstår det rätt.
0: Man säger väl att vi hittar henne i bilen och i mm. skogen och på vägen och, på vägen. och ja. i sjön. Han drar, han drar ju någon hel sån här ja, lista det... på vart de hade hittat henne.
1: Ja, men liksom, och det, är också, han, det är också en väldigt Älskvärd karaktär För i, så, i den här liksom, Fåniga skräckkomedin Så har vi ganska djupa teman Ändå för han Vi förstår ju sen närmare slutet Att han, han tänker ju ta sitt liv eh, När eh, Det är efter att jay har dött och att han har konfronterat den här yxmördaren igen. För den yxmördaren kommer ju tillbaka. Den blir ju, får ju en sån här järnparasit i sig. Och så kommer han ju tillbaka. Och så dödar han ju honom en gång till. Där så att säga. Där då beslutar ju han sig för att ge upp. Vilket också är sen ganska... Den scenen är jävligt smart. Hur den introduceras första gången. För vi ser liksom hur han... Han ligger där på soffan Han är ganska full Han har liksom ett whiskyglas, Och musiken spelar i bakgrunden Och han ligger Men så hör man också ett pisande ljud Utan att veta varför Och man, till en början så kanske man inte ens lägger märke till det För då har musiken som spelar samtidigt Och så börjar knäcka knacka på dörren Och det fortsätter knacka Det liksom vänder till dörren Vi får se den och till en början tänkte inte jag på det. Men sen ser man att det är någonting som är off. Och då inser man ju att det är kring Alla typer för springorna. Ja. Det också vad va, va, va nu? Och sen blir han ju irriterad gliver upp och drar av silvertejpen och det är då liksom Chris berättar där om JC som har dött om utomjordingarna, eller parasiterna där, och han har ju precis sett äh, yxmannen komma tillbaka från det döda och sett de här äckliga sniglarna som kom ut ur huvudet på han och då är det som nej men nu blir strid där. Och då liksom ser man att han går in igen. Och, så går, och då får vi se spisen, gasspisen.
0: Ja, han, stänger, han stänger av den innan han går Ja,
1: då förstår vi han, han höll ju när man han var ju färd att ta livet av sig. Ja. Vilket också gör liksom att, för han dör ju sen i slutet, han gör ju en självoffrande död. Vilket ju... han, t-
0: han spränger hela
1: hjärtat Han spränger ju här. det för att liksom beväcka äh, De här äckliga sniglarna äh, Och Vilket gör också liksom att Han får verkligen en hjältedöd Även om liksom nu är det ett, Man förstår ju liksom att det blir ju ett självmord Han är trött på livet Men det blir liksom Det blir något heroiskt över det Jag sitter liksom inte och bara känner att hjärtat Går i tusen bitar utan för han vill ju det här också Men istället för att han liksom Dör liksom Gasar ihjäl sig patetisk Och dann på soffan Så dör han mer än död När han förhindrar det här liksom jävla parasitapokalypsen I den här lilla staten <laughs> Nej men jag är Som sagt den här filmen är Knöka full Med väldigt likable Characters Alla de här Fyra. Chris. Yaysi. Cynthia. Ray. Alltså det är. Det är trevliga karaktärer. Uh, och visserligen av de här fyra så är det Cynthia som får minst utrymme. Helt klart. Uh, men när hon väl får utrymme i slutstriden det är också jävligt bad ass för det sticker ju verkligen ut med hon i sin finaste badkläddning i högklackat besegra zombies med eldkastare det är, det är awesome det är awesome
0: ja jag tycker alltså det är. En, det, alltså hon har hört till de coolaste av alla karaktärerna där
1: ja helt klart Ja, nej, jag har väl ingen mer. Vi har douchebros, men de är douchebros och inte mycket mer. Det är väl Brad där, då, men liksom, nej. Det, det är mobbarna i den här filmen och de är inte mycket mer än stereotypiska
0: mobbare. Nej, nej. Så det, det finns inte så mycket att, att säga till om det.
1: Det enda som är kul med just det här, The fraternity Delta Epsilon-gänget- det är ju att det med undantag för Brad då som är ledaren för det här douchegänget. Alla andra för törnitis, de här bröderna där. Det var ju de som var specialeffektsteamet. Mm. <laughs>
0: Vilket En riktigt det... fin liten cameo där.
1: Ja, det väl. Och de spel, det var väl också lite just för att det är en så jäkla liten budget Det här egentligen Så liksom det var ju dit att spara in lite och skådespelarkostnader Men vet man då Om man tittar så säger man Det är lite gamla karaktärer egentligen Fast man går på college Det är lite så här 35, jag man är 40 springer här bland ungdomar Det är lite så här, mm-hmm. Men de är ju duschen då Ja ah, kära någon Ska vi gå till platsen? Ja. Eller platserna?
0: Ja, det ska jag se här. De filmade i Los Angeles. Mm-hmm. Majoritet, allting är filmat i Los Angeles. Mm-hmm. De har använt ett universitet. University mm-hmm. of Southern California. Som mm. är alltså Corman University. Mm-hmm. Och sen är det ute i skogen. Det heter Lake Castle. Kastajk. Okay. Det är ju typ en Ett naturreservat. Ja,
1: ja. ja, För vi är ju i, i filmen. Är vi ju i, i en stad som heter Christeridge. Eh, den här fiktiva staden vi ut, utspelar oss i. Och vi, vi är ju majoritet kring det här universitetcampuset. Jo. Antingen är vi ju i skolans lokaler. Eller så är vi i, antingen i tjejernas studenthem mest. Vi är några gånger i Chris och JCs studentrum också. Jag vet inte. Det, alltså det här är väldigt trivsam miljö för en skräckfilm, just det här college settingen. Jag vet inte. Det, 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 det är väldigt Tal på något vis och vänster, just att vi är i en college-miljö. Uh, jag, jag, jag vet inte varför det, det är så tilltalande på något vis och vänster. Men ja, nej, det, det är lite heidon effekten här också. Egentligen. Det är väl
0: kanske det tanken
1: är också Ja fast i Då är vi ju mer i ett område Med Michael Myers som viftar kniven här Här är vi ju verkligen i ett studentområde Men det känns som att De, de, de ungdomarna som växer upp I Hedonfield, De går på Corman University I Christchurch. Ja, exakt <laughs> Nej men det, det är en väldigt Polerad yta ändå Det är väldigt helt och rent Och det är ju väldigt mycket Alltså det är väldigt mycket fokus på ungdomar i den här. Vi har inte direkt så mycket vuxen närvaro och vi har inga lärare som vi får lära oss se. till liksom alltså den vuxna representationen det är ju han detektiven på poliserna. Och Ja husmoden. Ja. Den lilla hunden Med här stackaren innan hon får en yxa i huvudet. Ja
0: de, Den minuten och När hon tittar på plan 9 from outer ja, space Ja det var också awesome
1: Men det är också en helt fantastisk Scen När yxmördaren vaknar från det döda Och bara slår sig in Genom golvet Uh, och liksom ja. kommer upp i golvplankorna där och hon sitter liksom bara stel av skräck och sen bara planterar han yxan rakt i hennes ansikte och så säger wow, gistades
0: <laughs> men jag tycker ändå att de har kommit ganska, ganska bra, alltså de får till både platsen och hyfsat eh, alltså hyfsat bra karaktärer som man kan tycka om mm-hmm. Likeable skulle det vara på engelska. Ja. Men för att vara ett vad ska man säga? För att vara ett manus som man skrev på en vecka mm. så liksom så har de har de fått till det riktigt bra. Jag har ju det. Och så här, själv, alltså hur, ingen karaktär har ju inte någon har någon onödig plats. Nej. Alla har någon form av funktion och det hade, vi hade inte haft de här pla, platserna som är jag menar studenthemmet eh, nere i frysen och ute i stan det hade liksom inte bivit så mycket om inte karaktärerna hade gjort det de ska göra det
1: är också väldigt mycket attention to details alltså det som är precis i filmens absoluta början vi börjar ju liksom på ett rymdskepp med, med, den här, med utomjordingarna som springer omkring Uh, och, och liksom uh, och d- för, för de här märkliga små rymdmänniskorna, vad det nu är. Uh, men f- för då är det liksom, egentligen liksom, ur ett tittarperspektiv så är inte vi införstådda i, händ- alltså i handlingen än Utan vi ser bara en utomjording som springer där. Men det finns ju liksom, för han är ju jagad av två andra utomjordingar. Och det som skiljer dem åt är ju att den här utomjordingen som springer och håller i det här röret, han har ju liksom mjölkaktigt vita ögon. Och det har inte de andra. Och när man liksom väl vet sen om man ser om den här filmen, då förstår vi att ah, den här andra utomjordingen är ju faktiskt besatt. Eller infekterad utav de här parasiterna. För det ser vi ju sen med människor som blir infekterade. De får ju de här mjölkigt vita ögonen. Och det är något som jag uppskattar så jävla mycket. Just när du berättar visuellt. Utan att förklara det med ord. Jag får lägga ihop det själv. Ah, så här är det ju. Och det det är ju det som... Ja, men det är storytelling 101. Det är en (laughs) <laughs> är det dags för hotet
0: det är dags för hotet ja, <laughs> ja. vad är egentligen hotet
1: alltså här? det är ju de här parasiterna som är hotet för det vi har ju göra med är ju något form av rymdexperiment förstår vi som har gått haywire och har kraschat då ner här på jorden. Eh, och det är någon form av snigelliknande var. Så ganska stor så här. Vad ska man jämföra med? Som svartepetter sniger eller så, liksom så en stor svart sak utan. Eh. Blodigel? Kanske. Ja, kanske det Eller
0: brun, brun skogssnigel. Ja. För de är ju, har ju inga sådana här snäckor. Nej, det
1: har de inte. Men de är ganska stora, de här. Men det är ja. ungefär så. Och det, de far omkring med en jävla fart och tar sig in i munnen på dig och där lägger de ägg tydligen som då livnär sig på din hjärna och när de väl gör det då är du död men du kan gå vidare ändå eh, för de här liksom de, de söker nya värdar för att liksom infektera dem och de kan liksom skjuta ut en ny sån här äcklig snigel Genom munnen in till någon annans mun Så det är ju liksom Det här är ju liksom Det börjar ju liksom med en Sen blir det flera Och det är ju liksom, en sån här eskalerande faktor Med det här liksom, att Det är det här lilla hotet Som växer och blir större och större Och större och större Och till slut så är det liksom så stort Så att liksom hela stadens säkerhet Är hotad uh, det är också så väldigt 50-tals Tråpigt Typ tänkte Blob där liksom Det börjar som en liten klick Och sen växer den sig så stor Så att den liksom kan sluka hus <laughs> Nej men, ja, ja, men Jag gillar det att, Jag gillar zombierna Det är en torkning på en zombie här också För det blir ju verkligen den här släpande Med armar rakt fram och de kör ju också med de här liksom mer manglade zombiesarna För det som blir liksom den stora Episka showdownen Det är ju med Delta Epsilon-gänget Efter att de har kraschat med sin buss Och dött allihopa Så vi får ju så här fantastiska zombieeffekter Det vad är en zombie Som inte har ett ansikte Utan det är bara dödskallen som tittar fram I Gore Glory
0: en av dem de har ju brutit i benen så illa att han liksom kryper Jajamän, fram, krälar fram
1: och det är verkligen så här liksom avsliten hud så liksom håret, tittar fram, liksom näsan är borta munnen är borta så tänderna bara lyser fram det är, åh, det är så nice ja <laughs> <laughs> oh, kära någon men det är lite bodyhorror Helt klart de här infektionen som sätter in. Och sen har vi också den här yxmördaren som kommer tillbaka från det döda. Eh, så det, 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 det känner verkligen, den flörtar verkligen med jättemycket. Men det är verkligen de här äckliga parasiterna som är huvudhotet. Hur tycker du att hotet funkar i den här filmen?
0: Alltså om man... Om man är känslig för kladdiga saker uh-huh. eller småkryp eller vad som helst då ska man inte titta på den <laughs> Nej. Det... För den är verkligen eh, riktigt eh, creepy på det här sättet. Ja,
1: men det, är, men det är också på ett väldigt humoristiskt sätt. Men det, det, det här är ju mer liksom eww eww liksom <laughs> vardag. Men, ja. men på liksom ett sätt Ja, vad, vad kan man säga, så alltså, äc- äckelroligt <laughs> För det är ju liksom, till slut så förstår vi att De här sniglarna eller parasiterna De växer ju där i hjärnan och blir större Och till slut så kläcks de ju Och det gör de ju genom att skallen spräcks Alltså det är så mycket av dem i huvudet Så att liksom gässan öppnar upp sig och liksom skallbenet delas i två och så kommer de ut liksom i en enda stor liksom äcklig hög Där det är bra jävla snuskigt alltså. Ja där. Wow. Jag vet jag har en viss förkärlek för så här liksom parasiter så skräckfilmer liksom där liksom det finns där finns det som i den här då så liksom finns det ju någon grej Att de samlas tydligen i just Tjejernas studenthem För det är de som har ett studentprojekt igång där de ska dissekera just hjärnor och Av någon anledning så söker de ju sig dit För det finns väldigt mycket hjärnor Och då kan de ju föröka sig Och det är ju lite mest som en story arc För att ja, vi ska få våran stora klimax Men egentligen att tänka Om man ska börja tänka eller försöka tänka logiskt i den här filmen så har ju de spridit sig redan i hela stan. De de måste ju liksom vara överallt egentligen (laughs) när den här filmen är slut. Visst, de kanske lyckas knäcka det det största infektionen men de lär ju vara här och där över hela stan känns det som. (laughs) Ja. nej, det här är en... Ja, nej, men jag, jag tycker det här är mysigt. Det, det är också lite... För det är en klassisk zombiefilm. Men det är, samtidigt, ja, det, är det. det är samtidigt inte en klassisk zombiefilm.
0: Nej, jag skulle säga att den här liknar... Om man skulle säga att en blandning utav... Alien och... Night of the Living Dead. Mm. För det är ju inte... I Night of the Living Dead, man vet ju inte... Men det, det ser man ju på de senare Romero-filmerna... Mm. Att det är ett virus... Mm. Som har gjort att vi blir zombies. Ja. Och i det här fallet så är det ju... Eh, en parasit som gör att vi blir zombies. Ja. Och jag tänker alien är ju... Här är det face grabbers de kallar? Ja, Tomson. de gör Det Det är ju en typ av parasit ja, som Gud, gör ja. att du, du blir förändrad. Ja, de
1: planterar ju någonting i det En liten xenomorf som växer i ditt bröst...
0: Och här Exakt. har du också att
1: den här väcker ju Nya parasiter som växer i ditt huvud Tillsom att de är så många Så att skallen spräcks och de kommer ut Och det är också för zombierna här Är ju lite mer Lite mer medvetna Känns det som Exempelvis om han 50-tals där Som var nerfrusen han, han söker ju sig tillbaka Till det här Tjejernas Vad heter det Studenthem För det var ju där han plockade upp tjejen I filmens början där Och ni vet det var en ganska snabbt klipp Men för hon synt ja Han klättrade upp på brandstegen där Och överraskade ju henne där och då, det var ett snabbt klipp där, men just då så jag han håller faktiskt i en liten blomma, ungefär som att han är på väg för att uppvakta sin käresta igen, och då tänker jag ja, men då finns det någon form av mänsklighet kvar och med JC han klarar ju tydligen av liksom att ändå så göra den här eh, vad heter det, det här självmords eh, ljudupptagningen där han ger sitt sista meddelande så Ja, bevisligen så kan det ju fortfarande vara människa ett litet tag innan parasiterna har totalt tagit över. Och det är en liten äckorlig tanke, tänker jag. Precis. Mm-hmm. Men sen är också det här, om jag ska ge mig just som, som, typiskt 80-tal och zombies. För zombier som vi har nu, jag tänker Fear the Walking Dead och liknande. Zombiefilmer nu, det är ju alltid zombie då hela samhällen går under så är det ju inte alla 80-tals zombies, utan då är det ju ett mer zombie outbreak
0: Ja, en epidemi Ja,
1: liksom mer liksom, lokalt förankrat, och, och så känns det ju verkligen som i Night of the Creep att liksom att de här odöda de är ju inte över hela världen samtidigt utan det är ju väldigt lokalt här i Crestridge på Corman University, form ett zombie outbreak <laughs> och det är också lite typiskt för det här decenniet så ja, heppel hepp
0: ja, eh, ska vi prata lite eh, easter eggs i den här då
1: go for it ja.
0: först och främst så har vi Corman University mm-hmm. ett exempel den här eh, Scenen i verktygsskulet eh, där de stänger in sig och försöker skydda sig mot 10-12 zombies eller vad är det, Och tror att de är säkra. Plus att hon har eldkastaren igång aktivt. Mm-hmm. Eh, den spelade de in efter att allting var klart. För att eh, mm-hmm. de behövde ha en, en mera actionfylld scen. Mm-hmm. En annan... Då, då säger de Dead guys do not get up And walk away by themselves uh, Och den är Den är följd Den, den scenen används även I uh, monsterklubben Vad det nu heter ja, på, ja. på engelska Monsterskåd Det är som andra flik- De använder där. exakt samma där
1: Och där är väl mumien Som stöpplar iväg där sen Ja
0: <laughs> uh, college fotbollslaget Bulldogs. Det var Fred Deckers- high school-fotbollslag. Mm-hmm. <laughs> och sen- hade de också en-, en tidning som hette- Corman Clarion. Mm-hmm. Och Katten, kommer du ihåg vad den heter? Gordon. Ja, och den var namngiven- efter Gordon Carroll. En filmproducent.
1: Ah, okej, okay, ja
0: Och sen är det- den här filmen hade två- olika slut beroende på vilken man ja. ville, ville se. Vet du vilka ja, det
1: är? Det är. Det, ja, det är theatrical cut och sen directors cut. Det ja. The theatrical cut, det är ju den då efter att huset sprängs då är det ju Cynthia och Chris kvar där. Och då kommer ju den här hunden gående som ja, är smittade och sen och en böjs ner, och en gullig hund. Och så klipper det ju till. Man liksom, ser dess döda ansiktet och skjuter den ut. En sån där en äcklig snigel. Och så tog det slut. där liksom, Som de sista jumpscares. Uh, the directors cut. Som är den som jag har i Blu-ray-utgåvan. Som är det mycket bättre slutet. där uh, Det slutar ju samma. Huset sprängs. Och Chris och Cynthia. Alltså, de får liksom ett mer happy ending. De står där och kysser varandra. Sen får vi ju se... Uh, detektiven där Cameron kommer gåendes bränd och damm eh, Längs gatan och så faller han ihop död och skallen spräcks och utkommer det, sniglar så där. och så kryper de in på en kyrkogård Crest Ridge Cemetery. Ja. Och så kommer ufot eh, liksom från filmens början och liksom man ser strålkasta ljuset leta efter dem så det det är så mycket bättre så Vi får både en mer happy ending Cynthia och Chris får varandra Men vi får ju också lite det här Åh oh, det kan börja igen För nu är de ju på kyrkogården där
0: Men samtidigt i början Just Rymdskeppets Design eller modell där använder de av i Star Trek Deep Space Nine Från Jaha, 93 sådär. Ett av avsnitten där men ja. det, det jag läste på olika ställen också och sa i podden är att på nå, någonstans i början så har den här eh, utomjordingen som de jagar, han mm-hmm. har stul i någonting.
1: Ja, men det är ju det här röret med det här experimentet i. Det är ju där alla de här äckliga sniglarna finns och den utomjordingen är ju smittad eh, av de här parasiterna. Så då vi förstår liksom att det här är de här parasiterna har ju någon form av drift att vilja sprida sig. Så, ja, häpple hepp Det är ju det som är den här meteoren som de letar efter i, ja, 59 där.
0: Alltså jag undrar, vad fan ska han gå upp mitt i skogen? Jag ska titta på den.
1: Ja, men det är väl intressant. det är Något som brinnande följs ner från himlen. Det väcker väl lite intresset där. Jo, jo
0: men alltså, han lämnar en snygg tjej i bilen. Bara, du väntar här så går jag upp och tittar.
1: Ja, Killer Clowns from Outer Space gör ju samma sak där när ja. cirkusstältet landar där.
0: Oh, look, it's a circus! Ja. Men sen i slutet då tycker jag också det är fint när de har stridit. De har skjutit med hagelbösser med eldkastare. Och det sista... Sing uh, du säger liksom bara... Åh, oh, nice suit!
1: <laughs> ja, det... Men det är också ja. det. De är uppklädda och fina här... För
0: balen de ska till. <laughs> ja. Okej. Okay. Har du gjort något bästeltest på den här? Ja, det har jag gjort.
1: Eh, vi gör ju det som sagt för just det här... Om kvinnlig representation i film. Och vi för ju den här tesen att med den som klarar av att fylla det bäst nu pratade vi om här om 80-talet, där liksom kvinnor började hamna mer i huvudroll eh, så det skulle bli intressant att se nu när vi är Night of the Creeps här frågorna är ju tre fråga nummer ett, har vi två eller mer namngivna kvinnliga karaktärer och det har vi, vi har Cynthia där, eh, och så har vi också Pam han Detektivens kärleksintresse Sen har vi Lite sorority tjejer här Också och De är
0: namngivna eller hur
1: Ja de är namngivna Lisa, Judy, Katie och Jennifer Så frågan nummer ett Ja Möter de någonsin varandra Ja Cynthia bor ju på det här studenthemmet Med de andra tjejerna Lisa, Judy, Kate och Jennifer. Så då är det ju jag. Pratar om någonting annat än men? Ja det gör de också. De pratar ju om det här experimentet. Men innan vi trycker på hip hip hurra-knappen. Så var jag, är jag tvungen att ställa en fråga här. För problemet jag har. Det är att de här andra sorority flickorna eller kvinnorna. Lisa, Judy, Katie och Jennifer... De vet jag bara att de heter det... För att det står så på IMDB... I filmen får jag aldrig reda på vad de heter... För deras namn nämns aldrig. Räknas det då, tänker jag? För det blir ju en luring för se liksom filmen i sig... Du får jag ju aldrig namnet på de här
0: tjejerna. Det, alltså, så står de med i eftertexterna. Jag tittar inte på eftertexterna i och med, men...
1: Det Gjorde inte jag heller, men det är ju visst. De är ju namngivna på så sätt, men de är bara namngivna i manus.
0: Frågan är liksom. Det är lite mitt emellan. Men det är ju det.
1: Behöver filmen, behöver vi liksom få deras namn. Sagda i filmen För de har ju bevisligen namn Det är ju inte bara to Girl 1, 2, 3, 4 Så ja, Jag är kluven här Om det här räknas För om vi räknar det Då klarar Night of the Creeps Bechteltestet Räknar vi inte det Ja då klarar den Inte det så vi befinner oss i något halvläge här.
0: <laughs> Okej, okay, men om vi gör någonting eh, mitt emellan då?
1: Okej. Okay. <här> Där har vi ett
0: mitt emellan. <här> en biltuta. <här> Exakt. <här> det är varken den sura trombonen eller applåderna. Så det blir en sån här taj. Ja. Alltså... Oavgjort. Folk som lyssnar på det här får väl kanske gå in på
1: efter, skräckfilmscirkeln eftersnack och kanske ge sina kommentarer hur man tycker hur vi ska lösa det här. Ja. Eh, räknas det att det måste man nämna namnen eller räcker det med att de är namngivna så säga, i, i manus då?
0: Exakt, så att... antingen är det biltuta... Eh, s- Ledsen trombon eller applåder Ja det är jag... liksom, Vi får ha utan när vi inte riktigt vet ja, ja, Men jag... vi låter dem avgöra det I, i Eftersnacksgruppen
1: ja, Jag vill ju verkligen ge den här liksom, Att den klarar bäste tester För jag är så jävligt förtjust i Night of the Creeps Men jag sitter här Och är kluven <laughs> Okej,
0: okay, du, du får vara kluven Ja men om du som lyssnare då är lika klumen som oss eller har en bestämd åsikt om vad som gäller så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, från och med idag så påbörjas en 14 dagar lång nedräkning till avsnitt nummer 100.
1: Nu blir vi tresiffriga här. Ja.
0: Och jag tänker inte ge en hint eller berätta något om vad vi ska göra då. För det är hemligt.
1: <laughs> no shit.
0: Ja, på något sätt så måste man ju fira och bjuda på någonting extra. Ja. Och det här avsnittet kommer vi inte heller streama live som vi har gjort med de senaste tio utan... Det spelar vi in och sen får ni smaka på vad avsnitt 100 innebär. Oh, det är suspense. <laughs> ja, precis. Det <the> är <laughs> Är du nöjd med Night of the Creeps? Jag är
1: väldigt nöjd med Night of the Creeps. Det här är verkligen peak mys 80-tals skräckkomedi. Den, den är tillräckligt unik- Också för att liksom <går> vara lite svår att jämföra med andra. Och samtidigt har den allt från allting. Jag tycker den här är väl värd att se. Och jag förstår också om kanske inte alla har sett den. För det här är lite av en sån här kultslamkrypare till film. Men gör det er en tjänst att jaga rätt på den här filmen och se den. Den tror jag också att man kan se med sina lagom gamla barn, om man nu vill introducera dem till lite skräck här. Men den är är stundom lite magstark när det kommer till klaffset, men det borde vara hanterbart, tänker jag. jag så som... ja, den,
0: den är ju PG13 åtminstone. Nej. Så 13 år upp.
1: Nej, den här är rated R. Den här är rated R. <laughs> det må
0: vara rated R, men i, idag så skulle jag nog säga från 13 och uppåt. Ja.
1: ja, men det, det, det är mycket går. Lite naket är det också. <laughs>
0: men det... det är klart. Vad vore det för 80-tal annars? <laughs>
1: Ja, men gör er en tjänst Och se den här om ni inte har sett den Det är, en, det, det är väl Spenderade i någon halvtimme
0: Ja Men vi har egentligen Bara en sak kvar att säga Och det är att jag heter Patrik
1: Jag heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln Jag gör Jag kan.